0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 25. und 26. März 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal auf die Inflation blicken wollen. Denn gerade jetzt macht es sich immer mehr in unserem Geldbeutel bemerkbar. Nach jedem Einkauf fragt man sich, wie lange wird es noch weitergehen mit den steigenden Preisen? Bleibt das alles so teuer oder können die Preise auch wieder sinken? Aktuell gehen ja tausende Menschen für höhere Löhne auf die Straßen. Ist das der richtige Weg oder können sich das die Unternehmen nicht leisten? Und wie wirkt sich das wiederum auf unsere Wirtschaftsleistung aus? Ja, so viele Fragen, die wir heute haben und die möchte ich gerne besprechen. Einmal mit dem Leiter der Wirtschaftsredaktion von T-Online, Florian Schmidt.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Und dem Leiter des Hauptstadtbüros von T-Online, Sven Böll.
2: Hallo Lisa, hallo Flo, grüß euch.
0: Ja, lass uns gleich einsteigen. Wie gesagt, ne, wir merken es irgendwie alle im Portemonnaie oder auch ähm, auf dem Bong nach dem Einkaufen. Irgendwie denkt man sich jedes Mal, Mensch, das war doch jetzt aber schon wieder teuer für diese paar Sachen, die man gekauft hat. Und irgendwie hofft man sich, dass die Preise wieder runtergehen. Also wie lange wird es noch so weitergehen? Wie lange dauert die Inflation noch an?
1: Da werden wir uns wahrscheinlich noch auf eine etwas längere Phase einstellen müssen. Also äh, vergangenes Jahr hat man, haben viele Ökonomen, Wirtschaftsforscher prognostiziert, dass wir bereits in diesem Jahr einen spürbaren Rückgang auch dieser jährlichen Zuwachsraten äh, erleben werden. Derzeit aber sieht es so aus, als verfestigt sich die Inflation auch in diesen etwas höheren Raten noch und wir werden uns im gesamten Laufe dieses Jahres dann entsprechend damit auch noch konfrontiert sehen. Und erst im kommenden Jahr 2024 ist mit einem spürbaren Rückgang der Inflation dann zu rechnen, so Richtung 3% wahrscheinlich, was immer noch nicht dem entspricht, was man eigentlich erreichen will, somit mit um die jährliche Rate von 2%.
0: Aber heißt es denn auch, dass wirklich alles noch teurer wird, so wie jetzt in den letzten Monaten? Also zum Beispiel bei Gemüse und Obst sieht man es ja aktuell enorm. Ich glaube, die Gurke ist irgendwie 70 Prozent teurer geworden. Wird die Gurke dann irgendwann drei Euro kosten oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die Gurke ist wahrscheinlich gar nicht so das allerbeste Beispiel dafür, denn tatsächlich äh, unterliegen gerade Gemüse, Obst äh, und all solche saisonalen ähm, Produkte dann eben den Schwankungen äh, auch des Wetters. Also im Falle der Gurke war das zuletzt so, äh, dass... Äh, noch nicht genug dann gezüchtet wurde in Holland und äh, mehr aus äh, Marokko kam. Dort war wiederum nicht so gutes Wetter. Das heißt, die Ernte viel schlechter aus. Äh, das sind dann tatsächlich eher so Schwankungen, die sind normal. Ähm, wo man es wahrscheinlich dann doch sehen wird können, ist eben bei anderen Produkten, die nicht solchen saisonalen Schwankungen unterliegen, bei der Schokolade beispielsweise. Natürlich müssen wir uns darauf einstellen, wenn insgesamt alles teurer wird, dass dann eben auch die Tafel äh, Milka oder Rittersport ebenfalls noch im äh, Preis ein wenig ansteigen wird.
2: Wir haben ja eine gute Nachricht, glaube ich, die gibt es ja bei der Inflation. Ende Februar vor einem Jahr startete der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dann zogen ab März die Preise sehr, sehr stark an. Und da haben wir ja jetzt so einen gewissen Effekt, dass ja die Inflation schon deswegen zurückgeht, weil wir ja vor einem, wir hätten ja, wenn wir jetzt diesen Monat im März wieder 10 Prozent Inflation hätten, hätten wir die ja zusätzlich zu der Inflation, die schon im vergangenen März war Wobei ja die Inflation im vergangenen März das Plus gegenüber dem Vorjahr war, als noch gar kein Krieg war. Das heißt, der, der besonders heftige Effekt ist vermutlich, man weiß nie was kommt, aber der besonders heftige Effekt ist vermutlich jetzt erstmal vorbei. Es wird zurückgehen, wir wissen noch nicht wie viel, aber weil dieser Preisschock durch den Ukraine-Krieg, der war ja im vergangenen Jahr, und wenn wir jetzt ab März, April dann nochmal Inflation haben, ist das ja hohe Inflationsraten, ist das ja die zusätzliche hohe Inflation schon zu der hohen Inflation vor einem Jahr.
1: Ja, also ist genauso, wie du sagst, Sven. Und ich denke auch, dass wir das dann sehen werden. Wir sehen das sogar jetzt schon bei den Energiepreisen, die eben ihren hohen Punkt schon deutlich hinter sich haben. Also der, der Scheitelpunkt der Inflation liegt bereits hinter uns. Das sieht man bei den Gaspreisen. Man sieht es aber auch. Ich habe mal so kurz mal in die Vergangenheit geschaut. Bei den Benzinpreisen, beim Dieselpreis im September beispielsweise, haben wir für einen Liter E10 Benzin 1,94 gezahlt. Jetzt sind wir so bei 1,73. Das heißt, wir sehen da auch tatsächlich dann Rückgänge schon. Und das wird sich dann auch auch so ein bisschen dämpfend dann auswirken. Und auch bei anderen Produkten sieht man das, beispielsweise bei Milchprodukten, so war die Butter zwischenzeitlich halt auch um die 2 Euro für die günstigste, sogar 2,11 Euro für eine Discounter-Marke. Inzwischen ist da doch dann auch wieder deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Wir sind da jetzt wieder bei 1,49. Das heißt also, es gibt schon auch Entwarnung an mancher Stelle, Inflation, Rückgang heißt an mancher Stelle eben auch sogar, dass die Preise wieder sinken und nicht nur, dass sie nicht weiter steigen.
0: Ja, genau bei der Butter habe ich mich auch letzte Woche im, im Supermarkt gefreut, weil ich dachte, was, die kostet jetzt nur noch 1,50? Ich kann ja wieder eine richtige Butter holen und nicht nur die Margarine. Ich glaube, so ging es vielleicht ähm, einigen auch.
2: Und da gibt es ja, glaube ich, auch vermutlich zwei gegenteilige Effekte, wo wir auch noch nicht wissen, wie die sich ausspielen. Aber Einerseits ist es ja in der Regel so, dass Unternehmen schneller dabei sind, Preise zu erhöhen, wenn die Preise, wenn ihre Einkaufspreise steigen, als dann wieder Preissenkungen weiterzugeben. Das ist ja meistens ein etwas zäherer Prozess andererseits haben wir ja mit den umkämpftesten Lebensmittelmarkt in Europa, weil wir so eine starke Discounter-Orientierung haben. Das heißt, da gibt kann es ja dann doch den Effekt gehen, den wir jetzt schon, wie es bei der Butter gesagt hat, bei anderen Produkten sehen, dass sich dann eh im Prinzip wieder all die Lidl und wie sie alle heißen äh, gegenseitig versuchen zu unterbieten und zehn Cent weniger dann dadurch die Leute in, in, in ihren Laden zu bekommen. Also da hat man diesen Effekt. Ne? Einerseits einen sehr, sehr harten Wettbewerb, der tendenziell auf die Preise drückt. Andererseits natürlich immer den Effekt, dass die Unternehmen sich auch freuen, wenn sie nicht immer alle Preissenkungen, die sie im Einkauf haben, dann weitergeben müssen.
0: Ja, das sind ja eigentlich auch schon mal ein paar positive Nachrichten. Es ist eigentlich schön, wenn man sich nochmal zurückschaut mit dem Preisschock. Trotzdem müssen wir auch ein bisschen auf die Löhne schauen. Die müssen ja auch angehoben werden, wenn überhaupt. Das ist jetzt die Frage, die ich gleich stellen werde. Da gibt es auch eine positive ähm, Entwicklung eigentlich. Der Mindestlohn wurde ja letzten Oktober angehoben. Jetzt das Minijob-Einkommen ist auch seit Anfang des Jahres ähm, deutlich angehoben worden. Trotzdem gehen ja auch gerade tausende Beschäftigte auf die Straßen und streiken eben für höhere Löhne. Und diese Woche haben die Wirtschaftsweisen auch ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr vorgestellt. Die Wirtschaftsweisen, das ist ein Expertengremium, das die Bundesregierung unabhängig berät. Und Martin Werding, einer dieser Experten, sagte bei der Vorstellung der Konjunkturprognose zu den Verlusten, die Arbeitnehmer gerade wegen der noch niedrigeren Löhne machen Folgendes.
2: Das heißt, es wird weiterhin Reallohnverluste geben, erst im nächsten Jahr. Wenn die Löhne mit 4,5 Prozent steigen und die Inflationsrate erwartungsgemäß auf 3 Prozent im Jahresdurchschnitt zurückgeht, würden dann auch die Realverdienste wieder ansteigen.
0: Ist das denn der richtige Weg, dass die Löhne jetzt steigen oder können das die Unternehmen gar nicht leisten?
1: Das kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wen du fragst. Die Unternehmensseite würde natürlich sagen, puh, das ist aber ganz schön viel jetzt, was ihr fordert. Ne? Also wenn wir uns jetzt die Forderungen bei den Eisenbahnen anschauen, da fordert die Gewerkschaft jetzt einen Lohnplus von 12%. Das ist natürlich für die Deutsche Bahn als Betroffenen, in dem Fall Staatskonzern, nur schwer zu stemmen. Das sind wirklich sehr hohe ähm, Lohnzuwachsraten, die dann da im Raum stehen. Klar, das sind immer dann Verhandlungsbasis, ne, dass sie dann erstmal das eine fordern und am Ende trifft man sich in der Mitte. Trotzdem sind das schon wirklich große Sprünge, äh, wo einige Unternehmen meiner Meinung nach auch zu Recht sagen, das können wir uns so nicht leisten. Trotzdem... Verstehe ich natürlich und wie wir alle auch, die wir selber Arbeitnehmer auch sind, dass man natürlich einen gewissen Ausgleich dann für steigende Preise auch braucht und ähm, die Frage, die jetzt Martin Werding da aufgemacht hat, ist äh, genau die, um die es geht, ähm, Reallohn, zu gewinnen oder Verlust und wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass eben wenn wir ähm, im Schnitt eben vielleicht dann um 4 in deutschlandweit dann eben Lohnzuwächse haben, dass wir es immer noch unterhalb der Inflation liegt. Wir werden also trotzdem weiter ärmer, obwohl es ähm, Lohnzuwächse gibt.
2: Ich glaube, man muss da auch so ehrlich sein und sagen, wir haben die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg international. Und es wäre illusorisch zu glauben, dass man das alles komplett abfedern kann, durch Lohnerhöhungen, durch Staatshilfen etc. Also wenn es die größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt, dann wird jede und jeder das spüren auf eine gewisse Weise. Und man kann die Folgen abfedern, aber man kann sie nicht völlig verschwinden lassen.
0: Ja, aber wir hatten jetzt zum Beispiel, ich glaube vor ähm, zehn Monaten hatten wir schon mal eine Folge zur Inflation, Florian. Und da hattest du mich, ja. uns ähm, die Lohnpreisspirale auch erklärt und ich erinnere mich noch gut daran, dass es eigentlich gefährlich ist, wenn jetzt die Preise immer weiter steigen, die Löhne weiter steigen, weil irgendwann ist man in so einer Endlosspirale, wo die, ja, wo die Kosten immer höher werden und es vielleicht keiner mehr bezahlen kann. Also gibt es das jetzt? Droht uns das?
1: Dieses Risiko besteht weiter, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form. Damals, als wir darüber uns unterhielten, war das alles noch Zukunftsmusik. Wir dachten, die Inflation fällt auch jetzt schon deutlich schneller wieder ab. Und wenn dann eben... Lohnzuwachsraten, also höhere Löhne beispielsweise von sieben oder acht Prozent dann durchgesetzt werden von den Gewerkschaften und die Inflationsrate darunter liegt, dann können natürlich auch höhere Löhne dafür sorgen, dass die Unternehmen sagen, okay, das habt ihr jetzt durchgesetzt, weil die Arbeitnehmer eine größere Marktmacht auch am Arbeitsmarkt haben, weil es beispielsweise viel zu wenig Fachkräfte gibt, dass dann die Unternehmen sagen, okay, da müssen wir jetzt unsererseits die Preise wieder erhöhen, um das Geld, was wir für unsere Angestellten ausgeben, wieder hereinzuholen. Dann kann sich das hochschaukeln. Derzeit aber sieht es nicht so aus, als käme dieser Effekt zum Tragen, weil die Inflation jetzt eben auch noch unerwarteterweise länger hoch bleibt und die Abschlüsse dann doch dafür recht moderat bislang sind. Also die meisten, auch eher arbeitgebernahen Wirtschaftsforscher, sind da inzwischen eher der Meinung, dass diese Lohnpreisspirale wahrscheinlich jetzt gerade sich nicht anfängt zu drehen. Ähm, aber das Risiko besteht weiterhin, je nachdem, wie hoch halt dann die Abschlüsse sein mögen. Die Formel ist ganz einfach. Abschluss oberhalb der Inflationsrate, Risiko, Lohnpreisspirale und damit immer fortwährender Inflation ist da, darunter nein.
0: Also könnte es sein, wenn ähm, nächstes Jahr die Löhne mehr steigen, dass es dann der Effekt eher ähm, kommt?
1: Es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ne? Kommt natürlich auch noch auf andere Faktoren dabei an. Ähm, wie sind dann die anderen, ähm, also Produkte entstehen ja nicht nur durch menschliche Arbeit, sondern vor allem auch durch Energie. Das ist also so eine Art ja, großer Mix, der einen Preis bestimmt. Aber ja, durchaus ist es möglich, derzeit aber nicht absehbar.
0: Ja, Florian, du meintest ähm, auch noch am Anfang, dass ja auch die Energiepreise wieder zurückgehen. Ein Grund, warum wir uns die Energie jetzt auch noch besser leisten können, sind natürlich auch die ganzen ähm, Unterstützungen durch die Politik. Ich glaube, jetzt kommt es auch im März, kam es jetzt auch noch mal zum Tragen. Die Gaspreisbremse, da haben wir noch mal eine unglaubliche Entlastung für die Bürger gespürt. Was meint ihr denn grundsätzlich? Ist, äh, macht die Regierung genug oder könnte sie noch mehr tun in dem Hinblick?
2: Also grundsätzlich gilt, man kann immer mehr machen und es würde sich auch keine Wählerin, kein Wähler dagegen wehren, wenn man noch mehr täte. Aber am Ende ist das einfach ja nicht das Geld des Staates oder das Geld der Bundesregierung, sondern das sind unsere Steuern und Abgaben. Also das Geld kommt ja irgendwo her, das fällt ja nicht vom Himmel. So. Und ich glaube, dass die Bundesregierung sehr, sehr viel gemacht hat. Ich finde, man muss anerkennen, dass wir extrem gut durch den Winter gekommen sind. Also wir haben, Gasspeicher sind zu zwei Dritteln fast gefüllt. Das hätte vor drei, vier Monaten niemand gedacht. Natürlich war der Winter mild etc. Es kamen auch begünstigende Faktoren dazu. Aber ich würde sagen, insgesamt sind wir jetzt von dem, was wir für Diskussionen im Herbst hatten, sind wir da super durchgekommen. Toi, toi, toi. Also das finde ich vom Krisenmanagement ist es gut gelaufen und ich finde, die Bundesregierung hat ja auch, ob man jetzt immer an den Doppelwumms, um Olaf Scholz zu zitieren glaubt oder ob man, wie auch immer man das nennt, ist viel geschehen. Ich persönlich glaube, dass es auch relativ viele Mitnahmeeffekte gibt. Also natürlich gibt es sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die ein schlechtes Gehalt haben, die prekäre Arbeitsverhältnisse haben, die alleinerziehend sind, drei Kinder haben, die wirklich rechnen müssen und die nicht wissen, wie sollen sie das alles managen. So, die gibt es. Aber durch diese breit angelegten Hilfspakete wie Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Strompreisbremse, äh, 200 Euro an Studenten bekommen, Studenten, egal ob die Eltern, ob es denen gut geht oder nicht, ist alles immer, gibt gute Argumente, warum man Schrotflinte macht und nicht spezifisch, weil das Spezifische natürlich immer alles komplex macht. Also sollen jetzt die Studenten, die 200 Euro beantragen, noch die äh, Einkommensteuererklärung ihrer Eltern dranhängen und dann wird geprüft, ob sie das, das geht alles nicht so. Aber das Problem von diesem breiten, Hilfspaketen, ist, dass auch ganz viele Leute davon profitieren, die das eigentlich nicht bräuchten, wenn ich mir angucke, wie voll die Geschäfte sind, wenn ich mir angucke, wie, ähm, wie voll Restaurants sind, wie, dass die Leute wieder Urlaube buchen, en masse und wie, ja, da denke ich, und ich fand es auch, wie groß, wie voll die Weihnachtsmärkte sind. Dort kostete diese Plörre, die man Glühwein nennt, äh, teilweise acht, neun Euro. Da waren ein Riesenschlang. Dann frage ich mich immer, braucht davon wirklich jeder diese Hilfen? Und vermutlich ist die Antwort nein. Und das finde ich, das gehört auch mal zum selbstkritischen Bild, was wir als Bürgerinnen und Bürger haben müssen dazu. Wir schreien immer, Regierung, tu was. Wir brauchen was, das geht so nicht weiter. Aber es schreien auch gerne die, die jetzt mal einfach nicht so die Bedürftigsten sind.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du, Sven. Also tatsächlich, ähm, was du an Beispielen genannt hast, ist mir ebenso aufgefallen. Äh, es sind sicherlich nicht alle da gleichermaßen bedürftig. Und vor allem müssen wir uns, denke ich, auch die Frage stellen, die du am Anfang angerissen hast, woher kommt denn dieses ganze Geld? Wir reden jetzt schon wieder darüber, dass wir an anderen Stellen äh, Verteilungsfragen nicht gelöst bekommen, weil auf einmal die Kassen leer sind ähm, und wir uns fragen, braucht es eine, äh, eine weitere 10-Milliarden-Tranche für die Bundeswehr oder äh, geht es um die Kindergrundsicherung? All solche Fragen kommen auch deswegen auf, weil wir in den vergangenen ähm, Monaten auch die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt haben, ähm, jetzt wieder diskutieren, ob man sie weiter lockert. Das geht nicht auf Ewigkeiten so weiter. Dieses ganze Geld muss auch erwirtschaftet werden, womit wir dann wieder bei der gesamten Wirtschaftsleistung insgesamt sind. Klar ist es gut, wenn wir einen ordentlichen Konsum in Deutschland haben, dass die Menschen sich was leisten können, auch in Urlaub fahren und damit dann äh, Hoteliers in äh, Bayern unterstützen, wenn sie da hinfahren können. Ähm, Trotzdem müssen wir insgesamt uns immer wieder auch fragen, wo ist dann, ja, hilft eben dieses, was du angesprochen hast, diese Schrotflinte auf alles dann gleichermaßen drauf äh, gezielt oder eben ähm, gezielt äh, einzelne Menschen oder einzelne Gruppen halt anzusprechen, die davon dann eher profitieren als andere und das auch müssten.
0: Ja, genau. Und darauf pocht ja auch Finanzminister Christian Linder immer wieder auf die Schuldenbremse und macht immer wieder darauf aufmerksam, wir haben zu viele Schulden. Ist das denn der richtige Weg jetzt auch für dieses Jahr, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, das ist eine der größten Krisen, die wir jetzt haben, trotzdem jetzt auf die Schulden zu schauen?
1: Absolut. Also ich würde das komplett so sehen. Wir müssen äh, schauen, dass wir auch künftigen Generationen nicht zu so viele Schulden hinterlassen. Gleichzeitig sagen natürlich dann Leute, gerade mit Blick auf Ausgaben und Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität, wir hinterlassen dann anderen auch wirklich halt große, äh, äh, also schlechte Ökobilanzen, das mag auch sein. Ähm, das ist die immer gleiche Diskussion, äh, was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden. Ich würde sagen, schlechte Schulden sind diejenigen, die halt nur auf den kurzfristigen Konsum abzielen, die darauf abzielen, schnell halt zu helfen, was sicherlich im geringen Maße auch sein muss und gezielt, aber eben dieses ganz breit angelegte, ähm, das ist es sicherlich nicht. Und äh, insofern würde ich sagen, hat der Finanzminister da durchaus einen Punkt.
2: Ja, ich glaube, das Problem der Politik ist, dass sie gut darin ist, Dinge neu zu machen, zusätzlich zu machen, zu erfinden, aber schlecht darin, Dinge auch mal sein zu lassen. Also das findet ja sehr, sehr selten oder fast nie statt. Also... Es gibt unzählige Förderprogramme von der Europäischen Union, vom Bund, von Ländern, von Kommunen. Und es ist allen Experten klar, es gibt ein unfassbares Maß an Förderprogrammen. Aber dass mal jemand wirklich sich die Mühe macht, die zu evaluieren und zu gucken, welche wirken, welche braucht man wirklich. Und dann lass uns mal lieber die bündeln und gezielter zu machen. Das kommt einfach nicht vor. Und so kommt dann jetzt dann am Ende noch ein super Förderprogramm zum Austausch von Öl- und Gasheizung, obwohl es schon Programme gibt. Aber dann will man noch mehr Anreize schaffen. Und dann gibt es wieder ein zusätzliches. Aber dafür lässt man dann vielleicht andere nicht. Und das ist alles alles nicht zielgerichtet. Und deswegen, da hat Christian Lindner absolut recht, man muss auch mal Dinge sein lassen und man muss priorisieren. Und da ist, um es mal ganz pauschal zu sagen, Politik nicht sehr gut drin, im Dinge sein lassen.
0: Ja, aber dabei müssen wir auch immer bedenken, dass es auch immer politische Entscheidungen sind. Also Christian Lindner wurde jetzt gerade bei Maischberger letzte Woche auch darauf angesprochen, ähm, zum Beispiel Dienstwagenprivileg endlich abzuschaffen, Kerosin. Ähm, Subventionen für den Flugverkehr und da kann man ja auch schon sagen, dass es auch immer auf die Regierung und auf die gewählten Parteien ankommt, oder?
2: Ja, natürlich, natürlich, aber ich glaube, man muss dann am Ende, Dienstwagenprivileg wäre die FDP sicherlich bereit dazu, darüber zu reden, wenn man über andere Sachen reden würde. Aber ich glaube, da ist die FDP jetzt einfach störrisch, weil sie sagt, naja, die wollen ja die wollen ja das sein lassen, damit sie andere einen Quatsch finanzieren können. Dann behalten wir lieber den Quatsch, den wir haben. Und so. der unserem Klientel
0: genau. eher nutzt. Ne? Genau, ja, genau. Ja. Wir müssen ja auch auf die nächste Wahl schauen. Ne? Und jetzt nochmal zurück zur Inflation. Wir hören jetzt immer mehr Nachrichten auch hinsichtlich der Rezession. Im vergangenen Quartal ist unser Bruttoinlandsprodukt ja um 0,2 Prozent gesunken. Was würde denn eine Rezession bedeuten und meint ihr, dass diese kommen wird?
1: Da muss man erstmal unterscheiden zwischen der rein technischen, dem rein technischen Begriff Rezession, ähm, und dem, was das dann für uns wirklich ausmacht. Also, äh, tatsächlich ist es eine Überraschung gewesen. In der Korrektur hat dann äh, das Statistische Bundesamt dann gesagt, äh, tatsächlich waren es im vergangenen Quartal 4, 22 sogar eine, eine Mini-Rückgang. Da ist die Wirtschaft ein wenig geschrumpft mit 0,2. Zuerst hatten sie noch 0,0 prognostiziert. Und da haben sie alle gefreut, oh, damit ist die Rezession abgewendet. Denn tatsächlich muss nämlich für eine Rezession, äh, Technisch gesehen die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpfen. Das ist jetzt wahrscheinlich, dass das auch im ersten Quartal einen kleinen Rückgang gibt und dann hätten wir technisch gesprochen eine Rezession. Aber das merken wir als Menschen und äh, Arbeitnehmer, Bürger und so weiter kaum, weil es wirklich in so kleinem Rahmen ist. Also wir werden wahrscheinlich eine kleine Rezessionsphase jetzt haben. Aufs gesamte Jahr jedoch gesehen gehen jetzt auch, du sagtest es am Anfang, die Wirtschaftsweisen in ihrer Prognose davon aus, dass wir sogar ein kleines Plus bekommen. Und äh, das wiederum ist eine gute Nachricht. Also insgesamt wird die Wirtschaft jetzt äh, nicht boomen, aber sie wird ähm, zumindest jetzt auch nicht äh, infolge des Krieges weiter abrauschen.
0: Ja, ist doch schönes positives Schlusswort, wie wir schon am Anfang ähm, einige positive Nachrichten. Das finde ich immer gut, vor allen Dingen fürs Wochenende, damit man jetzt auch positiv ins Wochenende starten kann. Wir haben ja genug ähm, negative Nachrichten um uns herum mit dem Krieg und den ganzen Streiks und die Kita, die ähm, wieder streikt und ähm, die Müllabfuhr. Deswegen hoffe ich, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich danke auch euch, lieber Florian, lieber Sven, für das interessante Gespräch, eure ganzen alle Erläuterungen. Ähm, da haben wir doch. Auf jeden Fall viel dazugelernt, finde ich. Wenn Sie keine Folge des tagesambo podcasts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns zum Beispiel auf Spotify. Da geht das über den Button Folgen und die Glocke. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Und wenn Sie von dem Podcast von T-Online nicht genug bekommen, hören Sie auch gerne in unseren neuen Podcast Grünes Licht rein. Da gibt es Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Grünes Licht finden Sie auf t-online.de-podcasts oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Wenn Sie uns Anmerkungen oder Kritik oder Themenvorschläge schreiben wollen, dann machen Sie das gerne über die Mailadresse podcastst onlinede und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank, Lisa.